0: geen is geen
1: eenvoudige
0: Our military has to be strengthened.
2: De theaterbeleving is op deze
1: Dit is Radio Futura, actieradio over kunst en de wereld. En mijn naam is Gian van Gunsven. De aanleiding van deze aflevering is de samenwerking, die regisseuse. Hé, hey, ik vergeet mijn filler. Kijk, ik denk, wat klinkt het kaal, maar dat komt. Kijk, kijk, dat klinkt een <lacht> stuk lekkerder, hè? Ja, die... Nou ja, kijk, nu zitten we er helemaal in. De aanleiding van... Deze aflevering is de samenwerking die theatermaker-regisseur Alexandra Broeder in 2017 al startte met een GGZ-instelling, toen, het Centrum voor kinderen en Jeugdpsychiatrie. Hier vanuit Frascati-Producties en dat heeft uiteindelijk geleid tot een meerjarig traject waarin zij kunst en de psychiatrie verbindt. We hebben hier al een uitzending enigszins over gehad waarmee we, waarmee we praten met de voorstellingen die zij al heeft gemaakt. Dat ging over... Hoe dat was op de werkvloer, waar theater maken en therapie elkaar ontmoeten... en wat de meerwaarde van zo'n samenwerking tussen GGZ-instelling en theater is. Voor de spelers en ook voor het publiek. Maar vandaag gaan we een stukje de diepte in. Hoe kijken, we, hoe kijken ze binnen de geestelijke gezondheid eigenlijk naar psychisch lijden? Hoe kijken we daar als wereld naartoe? En durven we daar ook anders naar te kijken? En wat is daar dan voor nodig? En uh, dat gesprek heb ik hier samen met natuurlijk Alexandra Broeder. En uh, Belmoet Vlieger, zij is onder meer filosoof en godsdienstwetenschapper. En Jim van Os, onder meer hoogleraar psychiatrie. En zelf benoemd psychiater in transitie. Uh, Alex, Alexandra, ik ga gewoon eventjes uh, bij jou beginnen. Jij bent in een meerjarig project voor jezelf uh, beland, met positieve toekenning overigens van het fonds, uh, waarin je dus die verbinding tussen psychiatrie en
3: theater Uh, opzoekt. Waar waar sta jij nu? Nou, dat dat, uh, waar jij nu naar verwijst, dat is inderdaad mijn meerjarenplan en dat gaat straks in uh, 2021 in. Dus dat heb ik afgelopen jaar geschreven en uh, ik heb nu gehoord dat dat is uh, gehonoreerd. Dus ik zit nu eigenlijk midden in de voorbereidingen van dat plan. En tegelijkertijd ben ik nu ook net gestart met een uh, nieuw project. Een beetje een voorloper van dat plan. Dat heet de Sheeptown Project. En eigenlijk is dat een een thematisch onderzoek van een jaar, denk ik ongeveer. Waarin ik me verbind aan een aantal GGZ-instellingen. Ik ga daar werken met kinderen... Uh, Ja, dat heet dan zogenaamde gelabelde kinderen. Kinderen die dus naar speciaal onderwijs gaan of bepaalde... Ik vind het een moeilijk woord, maar ik gebruik het even voor de helderheid. uh, Maar ook het voeren van gesprekken met psychiaters, psychologen, met filosofen... uh, horen daar voor mij bij. Dus Dus ik ga, als het goed is met die kinderen met wie ik ga werken, een voorstelling maken... Uh, maar ik heb op basis van deze thematiek ook een installatie gemaakt. Die binnenkort uh, die stond op Theaterfestival Boulevard afgelopen zomer. Die staat dit najaar ook nog even op de NDSM-werf. En hij komt waarschijnlijk nog een keer terug in Den Bosch. Uh, wat ook met diezelfde thematiek te maken heeft. En ik probeer nu ook, uh, zoals zo'n gesprek als vanavond, probeer ik ook op meerdere plekken te initiëren. Dus dat er ook naar aanleiding van de thematiek met mensen van verschillende domeinen die zich daarmee bezighouden, in gesprek wordt gegaan.
1: En wat is voor jou deze thema? De
3: thematiek, hè? Ik, ja. mezelf al, dacht, mm. ik heb al gezegd wat dat is. Mm. Um, nou, um, wat voor mij een grote inspiratiebron is geweest... en dat zal um, nog wel een aantal keer misschien vanavond ter sprake komen. Ik zag een um, documentaire, die heet Crazy Wise. En daarin wordt eigenlijk op een hele mooie manier... Um, het verschil, en ook wel confronterende manier vond ik... het verschil eigenlijk duidelijk gemaakt um, tussen hoe hoe men in het Westen aankijkt tegen psychische problemen, psychisch lijden. Um, en hoe men daarmee uh, omgaat bij... Nou weet ik eigenlijk niet, mag je het woord inheems nog gebruiken tegenwoordig? Laatst zei ik dat namelijk, toen zei iemand, dat mag je niet zeggen. Dus ik ben een beetje op mijn hoede met mijn woordkeus. Maar inheemse volkeren, stammen, mensen die in stamverband leven. Um, en er werd eigenlijk uh, aangetoond wat het verschil is in hoe dat is ingebed, zeg maar, mm. daar in de... Uh, in die stammen of in het Westen. En daar zag je eigenlijk heel mooi dat het in het Westen best een eenzame aangelegenheid is. Mensen uh, gaan moeten of naar een instelling of naar een kliniek. Het gaat vooral over het bestrijden van symptomen. Uh, Vaak ook medicatiegebruik. Uh, Maar vooral dus dat het wordt gezien als iets waar je eigenlijk vanaf moet zien te komen... Uh, Terwijl het bij die uh, volkeren eigenlijk veel meer wordt gezien als iets wat een bepaalde betekenis in zich kan dragen. En dat iemand die uh, door zo'n proces heen moet eigenlijk misschien ook een bepaalde gave heeft of een bepaalde gevoeligheid. En in plaats van dat zij buiten de maatschappij komen te staan, worden ze eigenlijk opgenomen in een traditie van mensen die hen voor zijn gegaan. En hen wordt eigenlijk geleerd hoe met die kwetsbaarheid of die gevoeligheid om te gaan En toen ben ik eigenlijk gaan denken, al die kinderen uh, nu, hier in Nederland bijvoorbeeld, die allemaal labels krijgen, die uh, niet mee kunnen komen in het gewone onderwijs, uh, die naar speciale scholen moeten, omdat er hier eigenlijk geen ruimte of plek is. Zouden we daar op een andere manier naar kunnen kijken? Dus ik heb eigenlijk bedacht, ik wil eigenlijk met die kinderen een soort nieuwe tribe gaan creëren van... Westerse spirituele kinderleiders en met hen een soort uh, theatrale ceremonie gaan maken uh, voor het volwassen publiek. En maar dit soort gesprekken horen hier uh, voor mij ook bij. Ja. Nou, we gaan het komend anderhalf uur dus hebben over deze thematiek. Yes.
1: Uh, jij hebt hiervoor op jouw uitnodiging zit hier Welmoet
3: Vliegen en Jim van Os. Ja. Waarom zij? Uh, dat weet ik niet. Nee. <lacht> <lacht> um, Nou, omdat wat ik eigenlijk merk, wat voor mij echt een enorme meerwaarde is, uh, vanaf het moment dat ik eigenlijk die verbinding met de psychiatrie ben aangegaan, en dat was eigenlijk bij aanvang helemaal niet mijn insteek, maar uiteindelijk is het juist wel iets wat me heel veel brengt, is dat mijn werk eigenlijk een breder gebied is gaan beslaan. Dus het gaat niet alleen meer over de voorstelling, maar door met jongeren en kinderen te werken die een psychische kwetsbaarheid hebben door met een GGZ-instelling samen te werken. Wat ik merkte was dat er automatisch een een ander publiek op mijn werk afkwam, een, een bredere samenstelling. En de gesprekken die ik na afloop voerde door nagesprekken of in het café, die werden ook anders. Die gingen en over de inhoud en over de voorstelling. Maar het ging eigenlijk ook over hoe kijken wij naar deze jongeren. En wat zegt hun verhaal over ons zelf?
1: Want in die vorige voorstelling, de, je acteurs waren mij ja, die de klokt. behandeling waren. Ja,
3: en in mijn huidige, ja. ja. In eigenlijk uh, mijn komende werk dus ja. ook. Um, dus het ging ook opeens over uh, wat, wat, hoe is de psychiatrie eigenlijk georganiseerd? Wat zegt dat over de tijd waarin we leven? Wat zegt dat over onszelf? Welke rol heeft die kwetsbaarheid? Heeft de donkerte? Um, en ik merkte eigenlijk dat ik een net zo grote noodzaak of missie haast begon te voelen in het praten over deze onderwerpen, eigenlijk een net zo sterke missie... als in het maken van die voorstellingen zelf. En ik merkte dus ook dat ik aangetrokken begon te worden... door mensen die zich ook vanuit hun eigen vakgebied met deze thema's bezighouden. Nou ja, Jim van Os onder andere en Welmoet Vlieger, ieder vanuit hun eigen domein. Daar kunnen ze straks uh, iets over vertellen, zelf. maar ik ben dus ook die gesprekken bewust gaan opzoeken. Om me ook te voeden uh, door de visie van die mensen. En om ook te kijken of ik ze op een avond als deze of op andere plekken ook samen kan brengen. Om samen te zoeken hier binnen. Ja. Ja.
1: Volgens mij is dat wat we gaan, uh, ja. wat we gaan doen. Um, moet. hoe ben jij in contact gekomen met Alexandra?
2: Nou, ik schrijf sinds een 2,5 jaar of zo een column voor trouw. Uh, En dat is een beetje op het grensvlak van filosofie en religie. Maar goed, voor de rest ben ik wel vrij om daar zelf invulling aan te geven. Dus dat gaat over allerhande thema's. Vanuit wel een een filosofisch, beetje existentiële insteek. En wat onder andere zo nu dan langskomt, is inderdaad... uh, Nou, uh, psychische problematiek en dan meer in de zin van... uh, Daar zal ik ook straks nog wat meer over vertellen, maar dat is toch een toenemend aantal mensen, jongeren met name, kampen met psychische problemen. En dan doel ik vooral op bijvoorbeeld angst, uh, uh, spanning, stress, uh, keuzestress, uh, faalangst, noem maar op. uh, En die belanden vervolgens, uh, in mijn beleving te snel, in de GGZ of uh, uh, op een plek waar ze... Denk ik niet direct hoeven te zijn, omdat het tegelijk ook heel diep menselijke dingen zijn waar ze tegenaan lopen. Dat is een thema wat mij interesseert. Uh, ik heb ook een paar jaar op een hogeschool gewerkt waar ik dezelfde problematiek tegenkwam. In Daar zag je onder. dit gebeuren. Ja, ja, moeilijk vinden om alleen te zijn met zichzelf, eenzaamheid, uh, nou, wat ik net allemaal noem. Dus dat heeft ja, niet greep dat mijn aandacht. Ik, Ik kijk dan ook wel naar mijn eigen verleden terug, van hoe is dat eigenlijk gelopen. Dus ik schreef daar uh, een aantal, zo nu dan een column over. En naar aanleiding van een van die columns nam Alexandra contact met mij op. Zo ging het. Uh, Want, ja, nou ja, goed, jij zag raakvlakken, jij kende dingen... en je hebt me uitgenodigd voor een voorstelling uh, met deze jongeren waar jij mee werkte. Was er iets specifieks
3: in die column wat jou raakte? Ja, goeie vraag. Ja ik zit nu even na te denken. Um, nou ja, dat kan ik eigenlijk wel. Ik moest even. Ik zat namelijk te denken. Het was volgens mij geen column. Het was een interview met jou in de Volkskrant. Oh dat. Uh, dat was een oh, groot ja. interview. Nee, daar uh, ik in ja. 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 En ik denk wat mij raakte um, was het pleidooi wat je hield en hoe je daar ook woorden aan kon geven van het belang van zingevingsvraagstukken en dat daar ruimte voor is. En ook het belang van het kunnen ervaren van een eigen bodem of een eigen grond. En -hmm. met jezelf kunnen zijn. En als ik kijk naar mijn eigen proces, wat ik heb doorgemaakt... maar ook wat ik zie met de jongeren met wie ik werk... heb ik het gevoel dat als daar aandacht en ruimte voor zou zijn... voor het ontwikkelen van die eigen grond, jezelf kunnen dragen... nou, ik denk dat dat een heel, andere, uh, een heel ander proces zou kunnen opleveren. Ja, Wat je bijvoorbeeld ziet bij deze jongeren. Want
2: als je vragen stelt van goh, hoe zit dat nou? Uh, wat mij opvalt, is dat uh, vaak als het gaat om eigen waarden. Uh, en een gevoel van uh, nou, betekenis en zin, dat dat heel sterk gekoppeld wordt aan de buitenwereld. Hm. In hoeverre uh, vindt de buitenwereld mij oké okay en, en goed en, en succesvol enzovoort. En veel minder uh, is inderdaad uh, die dragende grond daarbinnen. Uh, vandaar noem ik dat een prachtig woord daarvoor, vind ik het woord innerlijkheid. Uh, dat is een uh, oud, ouderwets woord eigenlijk, maar dat raakt aan, aan die binnenwereld waar, waar, ja, waar, waar alle handen... Uh, het, meer de subjectieve wereld waarin allerlei ja, leegtes, angsten, maar ook je waarden, je overtuigingen, die huizen daar allemaal. Op het moment dat je daar niet echt mee in contact staat, maar je heel erg laat bepalen door wat er buiten jou gebeurt en bevestiging en, en nou ja, voor op social media likes en noem maar op Ja, dan, word je, dan er hoeft maar iets daar buiten verkeerd te gaan en dan kan je onderuit klappen. Uh, en Ik nodig mensen, probeer mensen uit te nodigen om uh, ja ook, ook in mijn lezingen enzovoort, om, om ook contact te maken weer met die binnenwereld. Van hé, hey, hoe, hoe, uh, in hoeverre. Uh, wat, wat tref je aan als jij naar binnen gaat? Als je naar, naar jezelf kijkt, als je naar die grond zoekt, wat, wat tref je aan? En nou ja, daar, daar is het, blijft het vaak stil. Van, hè? binnen ja. En dat fascineerde mij. En daar heb ik in dat uh, artikel uh, aan gerefereerd. Uh, het komt ook, ik doe. Proef, uh, ik doe een promotieonderzoek. Nou, ja,
1: want, ik vind het, want je klinkt nu ook alsof, weet je, je zou, ook, je zou nu ook een psycholoog tegen me over me kunnen zitten, maar je bent een filosoof, ja. hoe rijm ja. ik die ja. twee? Nee, dus dat je... is
2: wel inderdaad een belangrijk onderscheid. Ik heb absoluut geen, ja, ik, ik heb geen expertise vanuit de, uh, de psychologie, maar wel vanuit de filosofie, en dat met name de existentiële filosofie, zo noem je dat. En, en dat wil zeggen, dat zijn filosofen die zich bezighouden met, ja, niet met grote metafysische bouwwerken en, en grote vragen over het, het hele half... maar mensen die juist, denkers die zich bezighouden met uh, vragen... die raken aan het bestaan en eigenlijk nog specifieker mijn bestaan. Dus, hè, dus de mens en zijn bestaan staan centraal in hun uh, ja, reflecteren... Op, op allerhande filosofische vragen. Kan je daar een voorbeeld die... van geven? Um, nou ja, even kijken hoor... Um, nou ja, bijvoorbeeld, voor mij een hele belangrijke denker is uh, Søren Kierkegaard, een Deense denker, die zich heel uh, nadrukkelijk heeft onder andere heeft bezighouden met het begrip angst. Hij heeft er een boek, een dik boek over geschreven, wat ook zo heet, het begrip angst. En ja, hij is daar helemaal, hij gaat dat hele... Die hele ervaring van angst, die hij zelf ook goed kent, vertwijfeling, angst, dat gaat hij helemaal doorheen als het ware in het boek. Helemaal van binnen uit doorheen. Dus hij gaat er niet vanuit het objectief standpunt van allerlei zaken over schrijven, maar hij beschrijft dat vanuit een binnenperspectief, vanuit een soort ervaringsperspectief. En dat, dat vind ik uiterst... Interessant, maar ja, in geval, het zegt mij ook veel meer dan wanneer ik een soort studieboek lees over. Nou, zo en zo uh, is het gesteld met het fenomeen angst of iets dergelijks. Het komt veel meer binnen. Dus, en daar zit wel een verhaal aan vast hoor. Dat heeft voor mij ook een hele belangrijke rol uh, gespeeld. Uh, met betrekking tot mijn eigen ervaringen daarmee. Dus, hè, dus, het is ook vanuit die gedrevenheid dat ik met, zo'n denk, met dit soort denkers aan de slag ben gegaan. En uh, nou ja, goed, vanuit die insteek, vanuit die meer existentiële insteek, uh, kijk ik dus ook naar dit soort uh, thema's, die je inderdaad natuurlijk uh, primair vanuit de psychologie uh, benadert. Maar goed, dat kan dus ook vanuit vanuit de filosofie bijvoorbeeld. Het is niet het enige onderwerp, want mijn uh, promotieonderzoek gaat over innerlijkheid en politiek. Dat is waar ik het uh, ja, de grootste deel van mijn tijd aan besteed. Dus dat is een andere verhouding, zou je kunnen zeggen. Uh, maar innerlijkheid he, kan je ook heel goed koppelen dus aan, het, uh, aan het thema van uh, ja, nou, psychisch lijden. of eenzaamheid en noem maar op. En ik hoop dat ik dat een beetje onder woorden weet te brengen. in de toch best ruime tijd die we hebben. En waarbij ik ook natuurlijk graag de anderen hoor. En dat we kijken hoe we daar ja, misschien ook raakvlakken of, of spanningsvelden ja, kunnen vinden. Ja. Nu ben ik ook nog heel veel benieuwd... en dan ga ik
1: inderdaad naar onze andere gast. maar jij organiseert ook weekenden hier omheen. Klopt dat? Kloosterweekenden? Uh, ja,
2: onder andere, ja. ja. Dus ik heb, uh, ik heb die column, ik heb mijn onderzoek... en ik geef regelmatig lezingen. En dan uh, heb ik tot slot nog uh, eens in de maand een uh, weekend... wat ik begeleid in het uh, Dominikanenklooster in Husse. Dat gaat over uiteenlopende thema's. Uh, altijd aan de hand van dus inderdaad... een paar denkers die mijzelf uh, diep raken. Hè, daar kan ik dan ook vanuit uh, gepassioneerd over spreken... Uh, en een van die weekenden heeft dan inderdaad echt ook omgaan met angst en stress. Uh, dat soort uh, en ja, levensvragen. En om daarmee om te kijken hoe die filosofen daarbij kunnen ja, helpen. Dus ik, ja, dus ik zit er niet, uh, nadrukkelijk niet als psycholoog, maar inderdaad echt van... wat kunnen deze wijsheidsdenkers, deze gidsen, wat, wat kunnen zij ons hier nou in aanraken? Zij, zij zijn hier hun hele leven mee bezig, hè, op hun eigen manier... Ja, daar zit zoveel wijsheid. eh, En ook wijsheid die voor mijzelf persoonlijk heel waardevol is gebleken. En dat probeer ik op een toegankelijke manier uh, uh, zichtbaar te maken. Wat zij daarin zeggen. En daar hoef je dan geen academische achtergrond of wat ook voor te hebben. Want ik vind het belangrijk dat dat soort kennis ook terechtkomt bij mensen die daar niet de juiste studie voor iets dergelijks voor hebben gehad. Maar die toch ook daar volgens mij heel, heel veel aan kunnen hebben om daar kennis mee te maken. En dat doe ik in een van die weekenden, ja.
1: Dankjewel. Dan nu naar de GGZ. We waren al compleet in de stress, omdat Jim van Os wat laat uh, aankwam sorry, en we dachten: sorry. hoe moeten ja. wij over de geestelijke gezondheid gaan praten zonder uh, de man die er alles uh, van weet? Uh, je noemt jezelf psychiater in transitie. Legheid.
0: Ja, dus nou ja, ik ik ben uh, de laatste tien jaar in contact gekomen met veel veranderkundigen. Dat zijn best wel interessante mensen, want die duiden hoe een proces van A naar B gaat eh, als als fasen. En eh, hoe je dat eh, kunt bespoedigen dan wel eh, wat de risico's zijn dat het gaat stagneren. En eh, eh, ik ben een tijd opgetrokken met zo'n veranderkundige. En die zei zei eigenlijk, ja, je bent een soort, soort psychiater in transitie. Dus we weten allemaal dat er grote kantelingen zijn in hoe we... Uh, psychische gevoeligheden, psychisch lijden hoe we dat aanvliegen conceptueel Uh, maar ook hoe we dat dan willen benaderen als we zeggen er is hulp nodig en iedereen voelt dat het in de lucht zit Uh, en er is een soort transitie gaande en je hebt dus ook mensen nodig die zich daarmee verbinden Dus, dus ik ben me toen psychiater in transitie gaan noemen
1: En uh, je zegt iedereen weet, maar misschien ook niet. Uh, Welke transitie is er gaande uh, binnen de geestelijke gezondheid?
0: Nou ja, ik denk uh, wat Alexander al net zei. Dat gaat eigenlijk over uh, in hoeverre zijn we nou eigenlijk uh, bereid om te erkennen dat we helemaal niet zoveel weten. En dat als je niet zoveel weet uh, vanuit het geneeskundige model, als je iets wil... Uh, medisch-wetenschappelijk wil aanvliegen, als je eigenlijk helemaal niet weet hoe het zit, dan uh, is het heel gevaarlijk om dat niet weten te gaan invullen met allemaal concepten en praktijken die meer uh, gebaseerd zijn op cultuur en hoe je denkt dat het zou moeten zijn. Dan, uh, want dan kan je niet meer met verwondering naar de persoon kijken tegenover je.
1: Doe je nu op dat... Uh... Dat binnen de psychiatrie, het de DSM, dus een handboek, ja. met allemaal diagnoses, dat boven ja. erboven toevoert. Mag ik het zo vertalen wat zo je het zegt? Zo kan je het zeggen, ja. ja.
0: Dus, Maar wat daaronder zit, is dat dus het gat van het niet weten wordt gevuld met inderdaad DSM-achtige dingen en praktijken en taal. En dat wordt mensen aangereikt en die moeten ze dan in dat model gaan uh, begeven. Dan zeggen wij dat ze het beter gaan maken, maar... Daarmee kan je dus niet meer met verwondering naar iemand kijken. En wat dan gebeurt. Ik had uh, gisteren iemand uh, bij me. En dat is echt, echt als je erover nadenkt, toch wel vrij uh, lastig. Die zei: Ja, ik was 18 en verward. En, en ik wist niet goed waar ik naartoe moest met mijn leven. Hm. En ik merkte dat mijn, mijn energiemanagement, dat, dat deed het niet. Ik, ik schoot naar boven of schoot naar onder of ik, ik was somber. En toen kwam ik bij een, een psychiater en die zei: Ja, maar ik weet het. Jij, jij hebt bipolaire stoornis. En die heeft dus twintig jaar lithium en depakine en antipsychotica en en een hele reeks aan medicijnen geslikt. Hij heeft zich echt gevoegd naar het model. Hij dacht, hier, dit is een oplossing. Tot hij erachter kwam van van, wie ben ik eigenlijk na twintig jaar. Na twintig jaar. En moest hij gaan uitvinden dat hij eigenlijk zonder medicatie kon. Dat hij... Een andere identiteit had dan de persoon met een bipolaire stoornis. Want Wat wat dus heel erg dreigt is dat je gaat identificeren met het label dat je krijgt. En hij moet dus nu beginnen weer uh, een nieuwe identiteit te maken voor zichzelf. En dat wordt door ervaringskundigen, dat proces wordt genoemd, uh, herstel. Dat je een herstel van perspectief krijgt dat heel erg gaat over jezelf opnieuw uitvinden in je identiteit en en waar je naartoe gaat. En waar je heel moeilijk kunt komen. Het is echt een hele eenzame weg als je dat moet doen en je zit helemaal in de klassieke medisch-wetenschappelijke modus van psychiatriebedrijven. Het kan heel moeilijk en heel eenzaam zijn. Uh, en dan hoop je dat je andere mensen ontmoet... die datzelfde proces hebben doorgemaakt, die het na kunnen vertellen. Uh, en die dan die eenzaamheid en dat, dat lijden, die hopeloosheid... die vaak gepaard gaan met dit soort veranderingen... kunnen helpen kanaliseren. Um, ja, en, en wat dus nu fascinerend is in Nederland... is dat je een soort parallelle GGZ uh, ziet gevormd worden... Uh, ...in een andere wet, dus alles wat medisch is, dat zit in de zorgverzekeringswet... ...maar je hebt ook de sociale zorg, dat zit in de WMO van de gemeente. En daar zie je opeens allerlei herstelacademies uh, uit de grond, als paddenstoelen uit de grond komen. En dat zijn uh, herstelacademies die worden geleid door mensen die dat proces hebben meegemaakt... ...die hun perspectief hebben gevonden die geleerd hebben dat je een mens bent... en dat je met verwondering naar jezelf kunt kijken. Dat allerlei variatie kan optreden in hoe je betekenis geeft... hoe je energiemanagement is, hoe je emoties kunnen reguleren... hoe je tegen jezelf aankijkt, hoe je tegen je lichaam ja, wacht, ik aankijkt. ik wil even wat zeggen, want dat ja. is
3: eigenlijk iets heel... dat woord wat jij net gebruikte, dat het betekenis mag krijgen, toch? Dat is een hele belangrijke. Ja,
0: heel belangrijk. In plaats van ja. dat het
3: wordt gezien als iets waar je van af moet... Ja. dat je eigenlijk ja. op zoek gaat naar wat is de betekenis... Ja. T- waarom ontwikkel ik dit? Wat ja. is er aan de hand? Welke betekenis ja. kan het hebben? Want dus misschien het, klassieke, is het, goed om... het klassieke voorbeeld ja, precies. daarvan Want, is... W- is,
0: is, is uh, dat is heel mooi. Is echt, dan begrijp je het meteen, iemand hoort stemmen. Uh, begint stemmen te horen, die, die zegt iets. Dat heeft betekenis, uh, vaak is het negatief. Um, heel erg karikaturaal gesteld. Die gaat naar de psychiatrie toe en die komt naar buiten en die weet, ik heb schizofrenie. Maar wat is er dan gebeurd? Dus je hebt stemmen die zeggen iets dat heeft betekenis. Daar moet je iets mee. Daar moet je verhouding mee aangaan. Uh, en en daar moet je je leren tot verhouden. En, maar je komt naar buiten. En je krijgt te horen, nee, je hebt schizofrenie. Je hebt een ziekte die heet schizofrenie.
2: Ja, dit is zo wezenlijk wat je nu zegt. Met name dat van, je moet je er leren toe verhouden tot wat dan ook. Hè? Wat je... Dat kan uh, uh, iets zijn... wat zij dan blijkbaar een etiket geven... van de niet, Maar je komt natuurlijk... sowieso... de een op een andere manier dan de ander... uh, Ja, met het opgroeien... uh, ja, dingen in jezelf tegen... die nieuw zijn of waar je van schrikt. En je moet je er leren toe verhouden. En dat is wat vaak... uh, uh, te veel... achterblijft, denk ik, in de hele benadering... van deze zaken. Want Want wat gaat er nu mis... om toch nog even zeker te weten dat we op eenzelfde...
1: gemeengrond starten? Want hoe... Uh, Is het misschien toch goed om nog één keer kort te schetsen hoe het dan nu gaat in die GGZ? Op het moment dat iemand of tegen zichzelf, of tegen angsten, of tegen stemmen aanloopt.
0: Hm. Kijk, het is de de hulpverleners in de GGZ die willen betekenisvol werken. En die willen uh, naar naar die mens toe en en, uh, gewoon mensen helpen. Maar het het rare is, je wordt dus uh, gedwongen om in een systeem te werken waar de uh, minutenvergoeding in euro's pas begint te rollen als er een officiële diagnose is gesteld. En waarbij je wordt gedwongen om te werken volgens uh, richtlijnen... die gebaseerd zijn op symptoombestrijding.
1: Diagnose, symptoombestrijding.
0: En dus je bent een hulpverlener, ook al zou je willen... ook al wil je menselijk opstellen, mensgericht werken... dan zit je in een systeem dat dat eigenlijk niet toelaat. Dat is natuurlijk een beetje raar dat we dat 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 zo hebben ingericht. -hmm.
1: Helder. We gaan zo meteen vanaf hier uh, verder praten. Ik zet uh, een nummer in. Ik, zet, uh, ik heb hier klaarstaan. Glenn Gold met Bach.
2: Oh, hé. Hey, ja, dat is het nummer wat ik in heb gebracht. Moet ik daar niet iets over zeggen? Ja, dat dan wil, na- ja, wil je? Ja, god. Nou ja, uh, kijk, mij werd gevraagd. Je, nou, wat... Uh, uh, kom maar op met um, iets wat je mooi vindt uh, om in te brengen inderdaad, binnen dit
3: programma... binnen deze podcast. En toen moest ik eigenlijk... Om ja, en nog even de vraag was eigenlijk specifiek. Uh, is er een muziekstuk wat, um, als je het ook hebt over zin... dus wat, wat misschien ja. groter is dan jezelf, waar je inderdaad... Um, ja, wat echt ja, betekenis voor ja. jou heeft, wat, wat ja. mij raakt. Nou, kijk, deze,
2: deze persoon, Glenn Gould, uh, raakt mij sowieso... He, dat is, hij heeft een hele eigen manier van, uh, van spelen. Hij is pianist. Hè? Uh, maar kijk... God is ook iemand die schijnt allerhande klachten te hebben gehad. Uh, een vorm van autisme. Hij had heel, erge, heel heftig last van uh, hypochondrie. Hij was altijd bang dat hij uh, ergens mm. aan de dood zou gaan. Dus er speelden allerhande zaken. Was hij zich ook van bewust? Vertelt hij ook over in allerlei uh, uh, documentaires. Maar... Ondertussen speelt hij de sterren van de hemel, uh, weliswaar op een volstrekt eigen manier. En Dat maakte hem wel een beetje tot een luis in de pels van die hele klassieke muziekwereld. Een van de ja, karakteristieke dingen voor hem, en dat vind ik altijd zo mooi en dat raakt me ook, is dat hij altijd als hij speelt, dan ne- gaat hij mee dat doet hij. En het is vaak genoeg gezegd, doe dat nou niet... want we willen echt even het zuivere geluid. Maar hij doet het gewoon dus op die platen van hem. Of Als je goed luistert, dan hoor je hem gewoon zachtjes meenurien En dat komt gewoon helemaal van binnenuit. Hè. Dat, is, dat is spontaan, daar kan hij niet tegenhouden, zeg maar. Ik vind hem zo eigen, zo authentiek in zijn manier van spelen en uh, zijn. Dat, dat hoor ik ook terug in dit stukje. Maar wat ik zo mooi vind aan dit stukje ook weer is uh, hij hij doet dat dan hij speelt op zijn eigen manier maar hij speelt wel samen met een groot orkest daar moet je je ook toe verhouden. Je kan niet compleet je eigen ding doen... en uh, jongens, passen jullie maar aan mij aan. Nee, dat is natuurlijk een enorm samenspel. Hè? En voor mij, dat, daar gaat zo veel krachtigs vanuit. dat je kan volstrekt dicht bij jezelf blijven... trouw aan jezelf blijven... en tegelijk je verhouden tot... En, of, of samenwerken met de wereld om je heen. Je engageren met de wereld om je heen. En op de een of andere manier raakt dat me misschien wel het meest... in dit stukje, het is een fragment dus... Dat, dat je hoeft niet jezelf te verliezen, denk ook aan wat ik zojuist vertelde, hè? van jongeren die zich helemaal verliezen in die buitenwereld en ja, uh, niet goed weten waar ze zelf staan en wat voor hun ten diepste van waarde is. Nou ja, ik vind hem nou bijvoorbeeld, het zijn niet alleen denkers, ook muzikanten die voor mij echt een, ja die mij echt daarin, een, die kunnen een gids zijn denk ik, van kijk, maar het kan wel. En, 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 en zelfs met allerhande klachten en uh, ja, dat vind ik heel inspirerend, uh, onder andere aan hem dus dat was even ja, bewijzen van uh, ja, de introductie
1: Radio Futura, Radio Futura. Ik praat hier met Alexandra, broeder, psychiater Jim van Os... en filosoof en godsdienstwetenschapper Welmut Vlieger. Oh, daar begint alweer uh, het volgende Bach-concert uh, op de achtergrond. Uh, ja, met een applausje erbij. En we hebben het over een, de veranderende geestelijke gezondheidszorg... waarin we te veel labels plakken... ...diagnoses stellen en symptomen bestrijden. Wat zegt dat over deze tijd dat we dat zo doen?
0: Ja, ik denk dat is een hele goede vraag. Want ik denk dat dit systeem heel goed past bij deze tijd. Uh, Namelijk een tijd (coughs) waar alles uh, maakbaar en meetbaar is... ...en waarin uh, individueel succes een soort keuze is geworden... en uh, dat betekent dus dat dat er een soort verenging plaatsvindt van de bandbreedte die wij toelaten in ons midden van psychische variatie, dus de bandbreedte van de psychische variatie die wij normaal vinden, die wordt steeds kleiner en enger, omdat uh, we allemaal door een steeds uh, smaller gangetje moeten op weg naar dat succes Hm. en op de Op een of andere manier denk ik dat je dat al heel snel merkt... als je jong bent en je groeit op in deze samenleving. Ik heb een tijd in Engeland gewerkt en daar waren ze al een stuk verder. Daar is ook uh, uh, het fenomeen begonnen dat dat, uh, er meisjes waren... die opeens niet meer wilden eten en niet meer verder wilden. Toen ik daar in Engeland was in de jaren tachtig van de vorige eeuw... kwam je dus bij zo'n lagere school waar vierjarigen examen moesten doen om op die begeerde school te kunnen komen. En allemaal ja. zenuwachtige uh, ouders in Range Rovers... die zaten te wachten van of het kind het wel het goed zou Het is niet meer doen. alleen Engeland, inderdaad. De nee, het is, nee. Ja. Dus, dus ik denk... Uh, uh, dus die, 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 die engheid van de samenleving... Uh, past heel goed bij de maakbaarheid en de meetbaarheid... die wij hebben van, de, van de GGZ hebben gemaakt. Wij kunnen alles, we kunnen diagnosticeren. We hebben evidence-based richtlijnen... Uh, allemaal, het werkt allemaal fantastisch. We laten allemaal plaatjes van het brein zien in de krant. Van, we hebben dit gen gevonden, dat gen gevonden. We weten alles en we kunnen alles.
1: En net heb je het de hele tijd over het niet weten. Uh, weten we, kunnen we inderdaad die dingen aanwijzen of... I- weten we het dus ook eigenlijk niet. Is nou ja, er is
0: een klein dingetje... en daar gaan we altijd een beetje... dat gaan we een beetje uit de weg. Het kleine dingetje is dat we eigenlijk... niet begrijpen wat bewustzijn is. En wat de relatie is tussen... brein en geest... weten we gewoon niet. Dat is een wonder. Dat is echt een wonder. Onverklaarbaar. We hebben er wel allerlei hypothesen over... maar wat we dus hebben gedaan... we hebben gezegd, van, nou dat laten we even weg... Daar hebben we het niet eens over. Daar hebben we het letterlijk niet over. En het model dat we gebruiken is... De de mens is zijn brein. Dus de psychisch zieke mens is zijn psychisch zieke brein. heel Heel mooi opgelost. Dus het grootste wonder dat er is, dat slaan we over. We zeggen gewoon, alle psychisch lijden heeft een fysieke representatie... ergens in het lichaam, zelfs de context... ...heeft een fysieke representatie, want de omgeving heeft allemaal biologische effecten. Uh, en zo word je ziek. En ja, jij zelf begrijpt het allemaal niet. En daar kan je ook helemaal niet bij. Maar wij weten het en wij maken je beter.
1: En wat zijn hier dan weer de gevolgen van?
0: Ja, dus de gevolgen zijn van dat je eigenlijk een beetje blind wordt. Uh, dit is met name de invloed geweest van de Noord-Amerikaanse uh, academische psychiatrie. Dus dat je blind wordt voor je eigen niet-weten... Uh, en dat je dus een, een drager wordt van een soort cultuur, dat je betaald wordt, niet slecht overigens, hè, een goed medisch specialist, psychiater, dat je betaald wordt om mensen diagnoses uh, te geven met een verhaal. Uh, en de mensen moeten ze daarin aanpassen, want anders hebben ze geen inzicht in hun ziekte. Dus als jij niet gelooft dat je geen schizofrenie, Je hebt schizofrenie, want dat zeg ik. Als je zegt ik heb geen schizofrenie, dan heb je geen ziekteinzicht, dat, wat ook weer biologisch gedetermineerd is. Dus het is best wel lastig als je daar vragen over begint te stellen. Heel wanhopig makend kan het zijn. Ja, het is heel interessant hoor, dat jij het hebt over, <laughs> ja, ja nou, ik zie
2: inderdaad wel echt, maar zo leuk omdat je van verschillende ja, gebieden eigenlijk kijkt hè, naar een aantal zaken. Uh, onder andere dus in dat niet weten, maar ook uh, ja, wat is eigenlijk bewust zijn, dat weten we niet precies. Binnen de politieke filosofie, eh, grappig genoeg, zijn ook mensen daarmee bezig. Waaronder een minder bekende Erik Voegelin, waar ik op dit moment veel mee bezig ben. En die zegt precies: van nou, waar gaat het nou mis in die cultuur. En in, ons, in onze recente geschiedenis. Dat er inderdaad geen ruimte meer is voor verwondering. Voor het niet weten. He, we moeten en zullen begrijpen hoe het zit. Ook een beetje vanuit dat vooruitgangsdenken, positivistische denken, het maakbaarheidsdenken. En hij zegt het effect daarvan is... dat we het bewustzijn heel sterk identificeren met het ik. En alles wat het ik niet kent of niet wil kennen... Ja, dat wordt buiten de deur gehouden. Dus er ontstaat, uh, ook als je kijkt naar, naar mensen, naar problemen... maar ook naar de politieke situatie, de cultuur, de politieke orde... er ontstaat uh, een heel beperkt beeld... Uh, namelijk een beeld wat het ik bevestigt en wat het ik graag ziet... Uh, van wat er buiten je is... Uh, Want zonder verwondering uh, kom je ook niet verder dan dat. uh, Wat gebeurt er op het moment dat je die verwondering wel toelaat? Uh, Dan kun je dus voorbij dat ik uh, ook kennis gaan nemen van uh, andere paradigma's, andere visies, andere interpretaties. uh, Ook zaken die soms niet te kennen zijn, te grijpen zijn, maar die zich wel aan jou kunnen... Ja, openbaren, om maar even een heel mooi ouderwets woord bij te, bij te halen. Die, sommige dingen die, die zie je pas door ze te ontvangen, bijna zo. Dus dat is, ja, nou ja, daar moest ik even op reageren, omdat ik zo mooi ja. vooral het woord verwonderen. Maar zeggen jullie, zeggen jullie daarmee ook
1: allebei dat een geestesziekte, een depressie, een angststoornis, psychose, dat dat veel meer fluide is dan hoe we het nu benoemen?
0: Ja, dus er zijn twee dingen die heel belangrijk zijn. Dus het eerste is... Um, kijk als je zegt depressie dan ik heb depressie op een feestje dan begrijpen de meeste mensen toch wel ja ik ben ook wel eens somber Uh, dus dus mijn somberheid is jouw depressie ik ik kan jou volgen maar als je zegt ik heb schizofrenie Hmm. uh, niemand weet wat dat betekent het is een Grieks woord voor gespleten geest dus uh, je zegt dan eigenlijk ik heb iets en degene tegen wie je dat zegt die kan dat niet projecteren op zijn eigen psychische Belevingen. Die, die heeft geen voorstelling van wat dat dan is. Dus je creëert meteen afstand. En uh, het tweede is dus dat er uh, dus een soort discours is... ...van dat het biologisch is, de, de schizofrenie. Um, en dat was ik net vergeten te vertellen, maar dat is toch wel belangrijk. Want 50 jaar heel intensief biologisch onderzoek op het gebied van de psychiatrie... ...en, en wat men schizofrenie noemt, heeft dus niets... Maar dan ook helemaal niets aangetoond in de zin van een uh, afwijking of een biomarker, uh, genetisch, neurofysiologisch of uh, met met, uh, beeldvorming, dat klinisch van enige waarde is. Helemaal niets.
1: Dus die labels zijn een sociaal construct, een
0: cultureel... Ja, dus daar moet je mee oppassen, want als je zegt sociaal construct... want dan heb je dus een heftige discussie, uh, heb ik gemerkt... in de filosofie tussen realisten en constructivisten. En toen ik zei, schizofrenie bestaat niet... toen werd mij door de realisten die gaan dan zeggen, je ontkent ziekte. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Wat wij zeggen is, er is wetenschappelijk gezien helemaal niks... wat zich gedraagt als een aantoonbare nosologische entiteit, ziekte die je schiets zou kunnen noemen, die, die is er gewoon niet. Het is onwetenschappelijk. Um, dus ik wil af zijn van uh, het, het constructivisme-realisme-debat, want dat is ingewikkeld.
1: Maar laten we dan toegaan naar dat het zo lastig dus blijkbaar is als die labels niet zo rechtlijnig blijken te zijn,
2: als we nu voor een hele tijd hebben... Ja, dan kom je dus onder andere weer bij uh, kunnen erkennen dat er ook een niet weten is. Daar moet je dan naartoe. Als je dat niet toelaat, ja, dan wordt het een hele ingewikkelde discussie. Mm-hmm. Maar wat een ruimte. Op het moment dat je zegt, goed, er zijn heel veel dingen die we nog niet weten. Hoe, nou, hè, hoe verhouden we ons dan nu? Vanuit dat besef uh, tot mm-hmm. dit soort zaken. Ja, dan, ik maar dat kan je een heleboel uh, mensen die onder behandeling zijn wel helpen om
1: een label te krijgen. Omdat ze daarmee ook iets van zichzelf kunnen verklaren ja. of wegmaken? Of
3: is dat juist een kwalijke... Mm-hmm. Nou, ik zit even te denken waarom ik dit soort gesprekken zo belangrijk vind. Uh, dat heeft er wel mee te maken dat ik heb, werk natuurlijk nu heel nauw samen met jongeren die in dat systeem van de GGZ zitten. Ik heb zelf ook een verleden in dat systeem, dus ik ken het ook van binnenuit. En ik heb ook een proces mogen doorlopen in zo'n parallelle uh, GGZ, uh, ja, hoe noem je dat, de, de parallelle GGZ-beweging... Uh, Dus ik ken ken het eigenlijk allemaal van binnenuit. En ik denk waar het gevaar zit... is dat misschien de diagnoses die gesteld worden... dat dat niet de goede diagnoses zijn. Dus natuurlijk heb je behoefte om te kijken aan... Maar dan gaat het dus meer over betekenis. Dus wat is het symbool eigenlijk bijna van dit gedrag? Waarom heb ik dit gecreëerd? Waarom heb ik dit nodig gehad? Maar dat is iets anders dan dat je een label krijgt... en dat je eigenlijk alleen maar de uitingsvorm ervan gaat bestrijden... zonder dat je eigenlijk weet wat voor jou de unieke betekenis is geweest. En als je vervolgens ook geen draagkracht in jezelf leert ontwikkelen dan kom je dus uit zo'n behandeling. Je hebt geen idee wie je bent. Inderdaad, wat jouw eigen waarden zijn. Uh, Wat dus op het moment dat de volgende tegenslag zich aandient... krijg je een gigantische terugval. Of uh, uh, neemt het weer een andere vorm aan. Uh, Dus ik denk zeker wel dat er gekeken moet gaan worden... Je hebt wel behandeling nodig. Of er moet natuurlijk wel gekeken worden naar waar je last van hebt. En dat moet erkend worden. Maar ik weet niet of de diagnoses die gesteld worden je helpen. En, de en wat ik ook oh zie, en dat vind v- ik ook nog yeah? belangrijk, om, uh, daarom heb ik denk ik ook specifiek deze mensen uitgenodigd. Yeah. Dat die verwondering, wat ik zelf heel erg heb gemist. en wat ik denk ik ook zie gebeuren bij de jongeren om me heen en wat me zo raakt. is dat het lijkt alsof die trajecten je steeds meer vernauwen. Uh, want het gaat over het hoofd, het gaat over medicatie, Uh, je je krijgt er steeds meer diagnoses bij, je gaat je identificeren met die diagnoses, dus het vernauwt, vernauwt, vernauwt. Terwijl het loskomen daarvan, en inderdaad met verwondering, met nieuwsgierigheid, met een therapeut, met een een ervaringsdeskundige, met iemand die op jouw pad komt, gaan kijken naar wat is mijn verhaal, wat heeft voor mij betekenis... Dat daar ook ruimte mag zijn voor dingen die niet met het hoofd te benaderen zijn. En daarom... Ik denk dat het mij ook raakt vanuit mijn rol als kunstenaar. En waarom ik hun ook heb gevraagd om muziek mee te nemen. Of waarom filosofie mij raakt. Omdat dat dingen zijn die ook ruimte kunnen bieden. En ik, ik ben zo op zoek via mijn werk... Maar ik wil het eigenlijk ook op andere vlakken kunnen bieden aan mensen en aan de jongen met wie ik werk, dat er ruimte komt in dat proces. En dat kan dus ook via filosofie of via muziek of via een andere manier van kijken. Waardoor je een beetje uit 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 de vernauwing van dat hoofd van die diagnosis van die medicatie, en dat je eigenlijk op een hele nieuwe manier naar jezelf mag gaan leren kijken. En jezelf kan gaan leren dragen. En dan gaat het dus niet over ergens van afkomen. En ik weet dat... Uh, uh, nee, het gaat om je verhouden tot. Daar ja. gaat
2: het om, precies. Ja. En daarin laat je de zaak vooralsnog voorlopig open. Ja. En dat is zo cruciaal. Ik, mag ik er iets persoonlijks over vertellen? Zou ik dat zo, ja. als je uitgepraat bent?
3: Ja, nou, ik wou nog even zeggen dat dat juist dus zo cruciaal is... omdat uh, een van de therapeuten met wie ik heb gewerkt... die het grootste verschil heeft gemaakt... Die heeft heel vaak tegen mij gezegd, um, ik ga jouw valse hoop wegnemen, want ik ga jou nergens vanaf helpen. We gaan hier geen symptomen bestrijden, je, je gaat niet, het gaat niet over ergens vanaf. Je moet jezelf gaan leren dragen. Je moet met jezelf durven zijn, niet meer bang zijn voor het verdriet, voor die gevoelens. Je moet betekenis gaan creëren en... En dat, dat was in dan zo'n parallel... Ja, zeker, maar GGZ dat was zo mind-blowing. Ja. Ik dacht, hoezo? Ik wil hier vanaf, ik heb hier last van. Uh, ja. En ik dacht de hele tijd... Maar heb je het en... en is het als je dan ook, ook wel
2: als... Uh, nou ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, zoals jij ook zojuist zei, heeft het jou ook een gevoel gegeven van... Oh, ik, nu weet ik wat ik heb, toen nog wel uh, er meer ja, uh, namen werden gegeven... Aan, aan wat je mogelijk zou kunnen hebben, of heb je dat,
3: heb je dat niet? Um. Nou, tuurlijk, Omdat je zo zo bepaalde behandelingen ik, die symptoomgericht zijn... op het bestrijden van symptomen, kan zeker wel helpen.
2: Mm-hmm.
3: Um, maar w- ja, ik weet het niet. Wat ik eigenlijk het lastigste vond, was dat er in mij nooit iets veranderde. In mijn, ja, ja, ja. Wat ik zeg, in mijn wezen veranderde er niks. Dus die symptomen in, uh, kon ja. ik wel bestrijden en dat hielp me dan voor een tijdje. Ja. Maar ja, na een paar jaar kwam het toch weer in een andere vorm terug... Ja, ja omdat ik blijkbaar geen idee had van binnenuit wat er aan de hand, wat er aan de hand was. Ja. Ah, um, mm. Ja. En ik denk. Uh, was dat ik denk, jouw eye
1: opener Alexandra dat ze zeiden je komt uh, dit psychisch lijden niet erbij. oplossen. <laughs> ja. Je moet het alleen leren dragen.
3: Ja. En tuurlijk los je ook wel dingen op. Tuurlijk worden doordat je jezelf gaat leren dragen heb je bepaalde kopingsmechanismes niet meer nodig. En wat is dat dan dat leren dragen? Oeh, dat vind ik heel moeilijk om woorden aan te geven. Dat is zo. Dat ja. is je leren verhouden tot, denk ik. Ja, ik, ik. ik weet Dragen het niet. Het is, is iets nou ja, van binnenuit. Het is
2: van binnenuit. Ja, dat, dus, dat, dat heeft alles te maken met dat je gaat verhouden tot. Je verhouden tot is niet oplossen, hè? Dus leren leven met een spanningsveld. En, en zonder ervoor weg te lopen. Je probeert er toch onder ogen te zien wat je daar in jezelf ook aantrekt. Ja. Hè? Dus inderdaad, Nou, ik heb ook mijn ervaringen ermee in die zin dat ik... Uh, uh, heel moeilijk functioneerde op de middelbare school. Heel moeilijk, dat ging eigenlijk niet zo goed. Uh, dat ging niet goed in de klas, niet in het schoolsysteem. Dus in vier Havo besloot ik, uh, nou, het is mooi geweest... Uh, na, na een hele lange tocht, van ik stop ermee. Ik ga gewoon die wereld in, laat maar zitten met uh, dat diploma. Dus uh, zeer tegen de wil van uh, ja, mijn omgeving in... ben ik inderdaad gestopt met school. En uh, in mijn eentje naar Leiden gegaan om daar te wonen... en uh, nou, de wereld te veroveren. Nou, dat ging echt tot niet. ging eigenlijk uh, van kwaad tot erger. Uh, en dus toen kreeg ik echt klachten. Van uh, grote angstklachten. En uh, ja, geïsoleerd raken. Tegen niemand durven zeggen hoe het werkelijk met je is. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, op een gegeven moment uh, had mijn vader ook wel door. Dit gaat echt niet goed. Toen ben ik wel teruggegaan weer naar huis. Hè, met een heel groot gevoel van schaamte. Van nou ja, ik heb er echt helemaal niets van gebakken. Uh, nou... M- met veel moeite heb ik toen wel nog die avond, via de avondschool de HAVO gedaan... en geprobeerd op te krabbelen. En uh, uiteindelijk, uh, uh, via een toelatingstoets, kon ik dan naar de universiteit. Hè, want ik had heel die vooropleiding niet. Maar ik bleef zwemmen. Ik bleef zwabberen en ontzettend worstelen met mezelf. Uh, met die, met uh, vooral een heel groot gevoel van faalangst. Ik kan het niet. Dat was altijd eigenlijk mijn innerlijke uh, besef. En ik kan het niet, wat dan ook. En ik ben inderdaad op een gegeven moment even kort bij een psychiater terechtgekomen. Zo in in de hoop dat ik eens wist, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En die zei, nou het is misschien goed als we jou een tijdje gewoon gaan analyseren. Kijken wat er is en dan kunnen we bepalen wat je hebt. En ik dacht, nee wacht even jongens, ik moet hier zo niet zijn. Ik voelde zo erg van, dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Even over de vraag van ja geeft het ook rust om een etiket te hebben. Nou, in mijn geval, ik schrok me rot. Ik dacht, nou ja, dit wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon inderdaad mezelf wel daarin leren kennen. Dus ik ben meteen uh, daarmee gestopt. Nou, en wat gebeurde er toen? En daar gaat het me nu even om. Ik ben af en toe gestopt met de studie, dan maar weer terug. uh, Zeer onzeker, ik deed nooit mijn mond open. Maar ik keerde wel steeds weer terug naar die collegezalen. En op een zeker moment was er een, een docent... Die had mij wel een beetje in de smiezen. En ook omdat dat ik er niet al te vaak was. Die, daar heb ik een paar gesprekjes mee gehad. En die zei, wel moet... Uh, uh, volgens mij moet jij Meister Eckhart gaan lezen. <lacht> nou, Meister Eckhart is een middeleeuws mysticus. Waar, ja, met een hele andere taal, zullen we maar zeggen. Ik dacht, nou ja, goed, prima. Hij heeft ook de moeite genomen dat een jaar lang met mij te doen. En daar ook in te begeleiden. Dus wij zijn die teksten gaan lezen naar het sloeg. In als een bom. Voor het eerst had ik het gevoel, wacht even, ik herken wat deze persoon zegt. Ik ben niet alleen en ik sta in een een traditie. Zo voelde dat, hè? Ik ik maak deel uit van iets. Uh, Deze manier van kijken naar de werkelijkheid, zoals die meester Eckhart dat dan onder woorden bracht. Vraag me niet waarom en hoe, maar ik herkende daar iets in en daar gebeurde iets bij mij. Daar heeft dus zo'n docent een cruciale rol in gespeeld. En dan hebben we het niet over het medisch, maar over het sociale domein. En je bent gezien, blijkbaar.
3: Uiteraard, zeker.
2: En dat was bij mij, en dat is vaak zo... en iedereen heeft momenten van crisis en, en toestanden... het is vaak een beetje op de bodem van een crisis... dat er een ontvankelijkheid ontstaat. Een soort ruimte van verwondering van... nou ja, je weet het toch niet meer... Het maakt je heel ontvankelijk uh, als je je door een moeilijke fase gaat. -hmm. Dat dat moet daarin ook hebben meegespeeld. Maar het was ook zijn handreiking, precies. Daar komt iets samen. Het was zijn
1: handreiking en het waren woorden op papier... die herkenning gaven, die een levend, rondlopend iemand jou nog niet... Bij nee. los hadden dus Het, dat het is gevoel wat, dat je niet het alleen was. was, was,
2: was. Niet, ja, kijk, die ja. Docenten, De dode
1: man Dodeman gaf jou het nee, gevoel dat man, je niet nee, alleen precies. was. Het ja, is dus niet
2: eens alleen ja. leven. Ja. Maar je kan zoiets ook hebben bij iemand die nota 800 jaar geleden heeft geleefd. Hè? Hmm. Later kwam ik, uh, kort daarna kwam ik, uh, Kierkekaart, dus waar ik het zojuist al over had op het spoor. Dat is een die het ook nog eens een keer letterlijk heeft over het soort problemen waar ik mee uh, kampte. Namelijk angst en uh, vertwijfeling, zo noemt hij dat. En 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 wat doet hij? Hij gaat daar dus helemaal doorheen. Hij hij neemt je als waar aan de hand, heel confronterend hoor, en gaat dat gewoon daar doorheen, door die ervaring. Ja, kijk, daardoor leerde ik ook die angst kennen, zonder dat er een
3: etiket opgeplakt hoefde te worden, hè. Ook maar dat heeft ook weer te maken met wat je in die documentaire waar we het in het begin ja. over hadden, Crazy Wise, dat er dan inderdaad ook door bepaalde psychiaters die aan het woord komen mm-hmm. zeggen, wat wij eigenlijk missen, soms hier in het Westen, is een traditie. Bronnen kan kunnen rijden. Ja, ja. Waar je even door gedragen kan worden of waar je. Um, nou, die ja, ja. leren hoe je ja. je tot dit soort zaken kan gaan verhouden
2: in plaats van. Uh, dat het iets na na moet hebben... en je tot het een of ander iets gebombardeerd wordt. Uh, Zoals ik al zei, die jonge mensen
0: Wat jullie verhalen heel mooi illustreren... antwoord op jouw vraag misschien... is dus dat, eigenlijk als je een diagnose geeft... dan zeg je, uh, hier hoor je in... uh, er zijn honderd mensen, die hebben ook die diagnose... en jullie zijn hetzelfde. En jullie krijgen allemaal dezelfde behandeling... want uh, daarvan weten we uit onderzoek dat ze de gemiddelde, gestandardiseerde verbetering teweeg brengen. Uh, terwijl wat jullie vertellen is eigenlijk heel erg persoonlijk. Mm. Ja. Uh, ontzettend persoonlijk. En dat je een ontmoeting hebt met iemand... die op de een of andere manier met jou ergens komt... waar jij wat mee kan. Mm-hmm. Waar, je, waar je dus uh, kunt gaan kijken op een manier... Hè, want psychisch lijden is eigenlijk dat je in een soort niemandsland zit... Uh, zodanig dat je geen toekomst meer kan zien... En dat je op de een of andere manier een perspectief krijgt... in een in, in relatie met iemand die jou iets aanreikt. Dat je opeens eromheen kan kijken. Uh, rond dat enorme obstakel waar je vertwijfeld in zit... en je opeens weer een toekomst ziet. Maar dat vraagt heel andere
1: kwaliteiten van de nieuwe psychiater.
0: Ja, en, en psycholoog. Hè, maar gelukkig er zijn natuurlijk een heleboel mensen... die psychotherapie doen op deze manier. Het is, het is, de, de GGZ zegt wel dat je zo moet werken. Maar een heleboel mensen doen stiekem natuurlijk een ding... Uh, ...en werken op deze manier. En gelukkig ja. uh, gebeurt daar heel veel van. Ja,
2: en blijkbaar hoeven dus ook niet alleen maar... ...psychologen en psychiaters uh, zich hiermee bezig te houden. En dan hebben we nee. het over de m- iets minder heftige problematiek. Hè? Want ik heb weinig ja. kennis van de echte, hele hele heftige... Ja, maar daar
0: er geldt hetzelfde voor. Hè? Dus maar, de, ja. Kijk, hetzelfde probleem. Dus, uh, we weten allemaal uit de krant natuurlijk... ...dat vertelt, bijvoorbeeld, was een keer een verhaal van een huisarts... ...die zei, ik was twintig jaar depressief... ...en het was de diagnose. En opeens kreeg ik ketamine, wondermiddel... ...en ik ben sindsdien beter... Uh, en, en die verhalen blijven hangen. En daardoor denken we, oké, okay, zo werkt het dus. Maar uh, wat er heel vaak in, in, in wezen gebeurt, veel vaker... is dat mensen krijgen een diagnose, uh, schizofrenie. En dan een maand later, omdat het voortdurend varieert je psychisch lijden... zegt een andere psychiater, nee, je hebt schizoaffectieve stoornis. Uh, en dan begin je al minder in de diagnoses te geloven. Tot drie maanden later een andere psychiater zegt... nee, nou weet ik het, je hebt bipolaire stoornis. Maar een jaar later, uh, als je nog steeds niet beter bent, dan zegt ze, ja, je hebt een persoonlijkheidsstoornis, want je wordt niet beter. Dus da- tegen die, als je dat meemaakt, en heel veel mensen maken dat mee, met name in de heftige psychische aandoeningen, dan uh, begin je dus minder te geloven in dat systeem, want dan merk je die, die diagnose die werken helemaal niet. Dat zijn gewoon beschrijvingen van hoe iemand mij blijkbaar ziet op dit moment met mijn symptomen.
1: Want waar jij waarschijnlijk ook, of waar jij ook op lijkt te doelen, is dat misschien überhaupt de drempel wanneer we een bepaald mate van psychisch lijden gaan problematiseren om nou, überhaupt medicali- mee naar een expert te gaan. Of gaan
2: medicaliseren, ja. er, inderdaad. er is een... Of überhaupt mee in praktijk ja. instappen. Nou ja, ja mijn, mijn indruk is, en dat hoor je bij artsen, bij verzekeraars, bij, bij psychiaters, noem maar op dat er toch heel vaak ook mensen in de wachtkamer zitten... of bij hun in de praktijk zitten... die eigenlijk kampen met bijvoorbeeld uh, ja, levensvragen. V- de, 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 zaken die gewoon heel diep menselijk zijn... die vervolgens wel ja, ook bij hun komen van... wat heb ik en wat, wat, wat moet ik er tegen doen? In plaats van ja, te gaan uh, kijken van... Nou ja, zijn er, uh, dat in het sociale domein te zoeken... bij docenten, bij mensen die do- ook door die ervaringen zijn gegaan. Het gevolg is dat die GGZ overbelast is... Dat er allerhande mensen zitten waar je van af kan vragen een deel niet, daar eigenlijk wel thuis hoort, hè? Terwijl een deel die echt met ernstige problemen komt vaak op een wachtlijst terechtkomt en heel lang moet wachten om, om, om behandeld te worden. Daar dus gaat wat is er maatschappijbreed eigenlijk
1: ja. nodig om een bepaalde mate van psychisch lijden gewoon te kunnen om je de, dragen? Ja, Laten we je het de, daar zo de, meteen uh, ja. verder over hebben. Ik... Uh,
3: Jij hebt zelf ook een nummer meegenomen. Ja, mm. klopt. Uh, wat, uh, de Ma- een lekker luchtig nummertje heb ik meegenomen. De wat Mater. Um, ja, um, het is grappig. Ik heb die dus um, over andere manieren van uh, therapie gesproken. Ik heb dit nummer um, ooit van mijn therapeut gekregen. Um, voor spanningsregulatie. <laughs> um, en het heeft mij echt dus heel erg geholpen. Dus op momenten dat ik echt voelde dat angst of spanning toenam... Uh, merkte ik dus dat het luisteren naar deze muziek ruimte creëerde in mijn lichaam. Uh, alsof ik op werd getild door iets wat groter was dan mijzelf. Dat is natuurlijk wat deze muziek doet, wat de compositie doet. En ergens, het klinkt misschien heel groot, maar omdat het ook over lijden op zo'n grote schaal gaat, als je het dan hebt over onderdeel zijn van iets groters of van een traditie, het, bood mij ook, het maakte mijn eigen... Leiden op dat moment. Het bood mij troost dat ik dacht, maar dit gaat ook over mens zijn. En met mij zijn er al zoveel mensen die aan het zoeken zijn, die misschien leidend zijn, die hun weg in dat mens zijn zoeken. Um, ja, dat ik ruimte kon ervaren op verschillende lagen door hiernaar te luisteren. Amen. <lacht>
1: Radio Futura. Nou, die moest ook nog even. Ik zit hier, uh, dit is Radio Futura, actieradio over theater en de wereld. Live vanuit de NES. Uh, je kan langskomen en je kan deze uitzending ook later terugluisteren via Soundcloud. Ik praat hier met psychiater Jim van Os, filosoof, welmoedvlieger en regisseur Alexandra Broeder. Over of we anders zouden kunnen kijken naar psychisch lijden in onze Wereld. En um, er werd net gezegd dat daar ruimte voor nodig is, dat daar persoonlijk contact voor nodig is. Um, waar kunnen wij die ruimte vinden? Waar kunnen we die ruimte maken?
3: <laughs> Aan wie vraag je dan? Yeah.
0: <laughs> nou ja, ik denk, we hadden het net over de parallele GGZ van herstelacademisch Uh, Het zijn eigenlijk hele mooie plekken, want dat gaat over ruimte. Uh, Zij zeggen, uh, psychisch lijden is niet iets dat je moet medisch behandelen, maar het is een opleiding. En Je krijgt een opleiding in letterlijk hoe je naast het psychisch lijden, wat het ook wezen mogen, verslavingsstemmen horen, hoe je letterlijk ruimte kunt creëren, vrije ruimte kunt creëren, naast het ziek zijn, om ook het leven weer te kunnen leven. Dus wonen, werken, welzijn en eigenlijk een perspectief hebben... of eigenlijk nog basaler geen suïcide willen uh, doen. En uh, daarom zijn die plekken ook zo bijzonder... want hoe die vrije ruimte wordt gecreëerd is dat... Uh, dus je komt daar en je zegt ik ben Piet en ik ben suïcidaal... en ik drink en ik, en ik hoor stemmen. Dan zeggen ze nou, weet je, neem een kop koffie, kom erbij... Uh, ze krijgt geen intake of een diagnose maar gewoon kom erbij en by the way uh, over een uur uh, is er een groep, een opleidingsgroep en die geef ik en als je wil kan je komen en die groep gaat over waarom zou ik zorgens mijn bed uitkomen uh, en me niet suicideren uh, en dat is onderdeel van de opleiding en als je dat samen doet uh, en mensen vertellen hoe ze daar waren en hoe ze in een uh, in een beleving vrije ruimte hebben kunnen creëren om, om voorbij die ziekte te kijken en perspectief hebben kunnen ontwikkelen, uh, dan help je elkaar daarmee. Je maakt het lijden draagbaar, omdat je met elkaar bent. En dat is heel belangrijk. Ja, dat
1: gezamenlijkheid heb ik nu al een paar je keer verbinding, Ja,
0: en die verbinding maakt uh, dat je ook... Want je voelt dat, dat jouw lijden een beetje draagbaarder wordt, want anderen nemen het een beetje over. En, omdat, en als het minder wordt, dan kan je opeens weer dus voorbij die, dat obstakel kijken en vrije ruimte creëren, letterlijk. En daarom is het zo bijzonder, want het zijn ook ruimtes. Het zijn, het zijn ruimtes waar mensen komen, bij elkaar zijn.
2: Heel letterlijk eigenlijk.
0: Heel letterlijk, ja. Dat
2: is mooi. Ja, ik vind het ook een mooie vraag, van waar vind je ruimte? Hè? Dit is mm. natuurlijk een heel mooi praktisch voorbeeld. Een initiatief wat je toch nu wel gelukkig ziet gebeuren. Dat was toch een tijd geleden nog helemaal niet uh, mm. aan de orde. Je zou er ook nog, nog breder naar kunnen kijken. Ja, waar vind je ruimte? Uh, Buiten je, maar ook in je. Hè? Nou, dan kom je dus bij dat woord verwondering. We leven natuurlijk toch in een cultuur. waarin de nadruk heel sterk ligt. zoals Jim van ons zojuist ook al zei. op controle. Op, op, we willen het begrijpen. we willen de maakbaarheid. Ik denk dat het zou eigenlijk idealiter al moeten beginnen wat mij betreft ook op scholen. Dat je niet alleen maar in een sfeer en een cultuur van... we moeten begrijpen en kunnen meten en kunnen weten... en en alles moet in protocollen en regels gevat worden... maar dat er ook, ook, al is het maar een beetje, ruimte is voor verwondering. Bijvoorbeeld door jongeren, kinderen te confronteren met... of in aanraking te laten komen met met, met wat ik noem bronnen. Allerhande wijsheidsbronnen op een hele vereenvoudigde manier. Niet één, maar meerdere... En ze, daar, waardoor ze, waar ze misschien door geraakt kunnen worden. En dat is een heel andere beweging dan... jullie moeten dit uit je hoofd leren, jullie moeten dat kennen... en daar haal je cijfers mee en dat bepaalt ook een bepaald deel van, wie, van jouw identiteit. Nee, laat ze ook eens kennis maken met het geraakt worden door iets... of verwonderd raken door iets. Het kan ook door film zijn of door muziek. Ik denk dat ruimtescheppen ook op dat niveau meer uh, zou kunnen plaatsvinden. Hè? Dan, dan nou, je...
1: Ik vind Want... het wel heel boeiend dat je die kinderen en het onderwijs erbij haalt. En, uh, en misschien ook de rol van de opvoeder, Omdat ja, ja, we zeker. zitten nu natuurlijk in een extreme situatie met het aantal antidepressiva en uh, mm-hmm. diagnoses die uh, in ons land uh, en in de westenwereld gesteld zijn. Want ik
3: zat zelf eigenlijk ook nog door het verhaal van Jim te denken, dat zijn natuurlijk initiatieven die in de uh, uh, geestelijke gezondheidszorg ontstaan. Maar ik dacht, zit er eigenlijk niet ook nog een stap voor? Als in, ik geloof inderdaad, je hebt natuurlijk mensen die echt trauma hebben meegemaakt. En die uh, daarvanuit uh, uh, bepaalde problematiek krijgen. Maar is er ook nog iets in de maatschappij waarin we leven dat maakt dat we nu, inderdaad wat jij zegt, uh, blijkbaar minder weerbaar zijn. Of inderdaad uh, ontvankelijker zijn voor psychische problemen. En waar zouden we die ruimte... Want als ze op de herstelacademie komen, ja. dan zit je er al in. Nee, dus, dus, uh, dus dat, ik zit dat is even het. Te ja. ja, nee, maar dat ja. is ook een heel mooi voorbeeld. Maar ik zat inderdaad nog te ja. denken of zit daarvoor... Waar zie jij dat dan? Nou, ik weet... Nee, dat, eigenlijk heb ik dit gesprek natuurlijk ook ja. geïnitieerd... om daar met elkaar naar nou, te zoeken. Nou, dat is die, die
0: bandbreedte, denk ik. Hè? Ja. Die, die verenging, daar moet weer ruimte letterlijk gemaakt worden... om de, de variatie, de bandbreedte van psychische variatie die wij in ons midden willen hebben... en respecteren en met verwondering willen bekijken... dat we die oprekken, Let, letterlijk ruimte geven aan ja. psychische variatie.
3: Ja, exact.
0: En ja. op een manier... Ja, dus
3: eigenlijk wat nu ook gebeurt in schoolsystemen... dat als het niet ja. past,
0: Precies. kan het niet ja.
3: meekomen. Ja. Uh-huh. Um, maar wat bijvoorbeeld in uh, de documentaire <laughs> Crazy Wise... om die nog maar even aan te halen... Mm. Um, daar is, uh, zegt ook op een gegeven moment iemand... Uh, in het Westen zijn wij eigenlijk een spirituele verbinding kwijtgeraakt... terwijl wij als mens een spiritueel wezen zijn. En als die verbinding er om wat voor reden dan ook niet kan zijn... zijn we misschien ook meer verloren of losgekoppeld. Of, of, uh, en dat zou ook een reden kunnen zijn waardoor mensen ontvankelijker raken voor... En wat versta jij onder een spirituele verbinding... Ja, nou, dat is eigenlijk een zoektocht waar ik zelf gewoon middenin zit.
1: Ja. Uh, dus mm. ik vind het
3: nog heel moeilijk om daar woorden aan te geven. Maar ik benoem het omdat het me heel erg raakte toen ik het hoorde. Omdat ik merk eigenlijk dat in mijn uh, eigen proces... die spiritualiteit zo'n ontzettende grote rol begon in te nemen. Maar wat is spiritueel? Ja, het is ook moeilijk, mm. het is ook maar een woord. Maar het gaat wel over... verbinding met iets. Mm. Groters. Vertrouwen.
1: Hmm. Verbinding met iets groters.
3: Ja, en wat is dat dan, hè?
1: Be- maar, ja. Ja. Met de natuur, met.
3: Ja, je zou kunnen ja. zeggen,
2: en het is een Maar inderdaad, je zei het eigenlijk al heel mooi toen je het had: en dan blijft het ook heel persoonlijk over dat stuk muziek. Van uh, het, 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 het een soort gewaarwording dat je, dat, dat, dat je gedragen wordt door iets dat groter is dan jezelf bent. En dat kan voor de een kan dat God zijn, dat kan voor de ander het besef van deel van de natuur zijn. Ja. Maar het kan ook zijn van, hé, hey, ik, uh, ik maak deel uit van een, een, een heel aantal generaties voor mij en achter mij en ik, ik heb daar ook een plaats in. Hè. Dus dat overstijgende kan allerlei gezichten voor me aannemen. Maar je voelt, ik sta hier niet
3: alleen, ik maak deel uit van iets dat, dat, dat groter is dan ik ben en dat mij. Maar draag. wat ik wel heel mooi vind, want jij gebruikte het woord ontvankelijkheid ook. Mm-hmm toen ik merkte dat, uh, uh, dat mijn in dat eigen helingsproces doordat ik eigenlijk ook die ja mezelf beter kon dragen en dat er ruimte ontstond dat spirituele eigenlijk naar me toe kwam dus als je het dan hebt over ontvankelijkheid dan dus daar, daarom geloof ik dat dat wel iets is in ons mens zijn en dat misschien de verlorenheid die ik ook heb gevoeld... dat komt natuurlijk door allerlei dingen. Dingen die je hebt meegemaakt, dingen... maar misschien ook wel omdat dat deel er niet kon zijn. Mm-hmm.
1: Zeg je nu dat het uh, de aanvang van jouw psychisch lijden... was eigenlijk in eerste instantie een groot spiritueel besef? Ho- ho- nee, juist de heling, denk ik. De heling? ja... Nou ja omdat in die documentaire wordt er bijna gesproken dat ook de aanvang ervan ja. een spiritueel beseft ah, ja. is ja, en het vervolgens ja. nee, niet maar wordt ik heb erkend. Dat en daarna... gaat dan ook
3: specifiek ja. volgens mij over psychose of schizofrenie, daar heb ik zelf geen ervaring mee. Ja. Um, dus nee, dat geldt in die zin niet voor mij, maar ik, vind, ik, 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 ik zit me wel af te vragen als je dan kijkt om weer even de brug te maken, de tijd waarin we leven. En de woorden in die documentaire van een mens is een spiritueel wezen en in het Westen raken we dat eigenlijk steeds meer kwijt, maakt dat ons ook kwetsbaarder of, uh, hm. of uh, ja. weerbaarder. Dat,
2: dat raakte ik ook weer aan die, aan die verhouding, maar ook de, wat je kan noemen de zelfverhouding. Want Een mooi voorbeeld, Kiekekaart, waar ik het zojuist over had, die zegt dan, als ik mijzelf tot mijzelf verhoud, dan ontmoet ik als eindig, oneindig mens mijn grond. En die grond is niet wat ik zonder meer en in alle concreetheid ben... maar wat ik ten diepste ben. En deze grond, zegt hij, is eeuwig. Dus daar raakt hij ineens aan een heel veel diepere grond... Uh, iets, iets dat groter is dan hij zelf is. Maar dat vraagt wel ook een, een, een naar binnen durven kijken. Ja. En niet alleen maar je oren laten hangen naar wat er buiten jou is en gezegd en mm. gedaan wordt. De publieke opinie en wat alle meningen die er zijn. Maar echt, echt ook bij zelf te raden mm. durven gaan. Wat, wat leeft daar dan in die?
1: Maar dat naar binnen gaan vraagt ook tijd en, en, Zeven, en, en ruimte. ruimte. Wat, ja, wat ja, ruimte. niet per se een plek ja. heeft in die vernauwde samenleving nee, waar we al ja. een, uh, een tijd oh ja. in zitten.
0: Ik denk, ik denk dat het eigenlijk overal is, dat, die, die spirituele component. Uh, is, dat is het raar, die ligt letterlijk voor het oprapen mm. dus bijvoorbeeld in onze praktijken van GGZ als je dus uh, voor het eerst naar iemand toe gaat, en, en je vertelt misschien voor het eerst iets dat, dat tien jaar geleden is gebeurd wat je nog nooit aan iemand hebt verteld wat altijd zwaar op je heeft gewogen en opeens zit je tegenover iemand die belangstellend is die echt probeert uit te reiken naar jou. Probeert dat aan te raken en, en duidelijk uh, ja, emoties heeft. En dan vertel je dat. En wat er dan gebeurt is echt een spirituele ervaring. Dat sommige mensen beschrijven dat als een soort transcendente ervaring. Van van dat ze ergens waren waar ze, dat ze, dat ze iets voelen overstijgen. Dat ze het kunnen bekijken op een andere manier. Maar wat zit dan manier, in, die ontmoeting, is, in, in die ontmoeting? Van of in de ontmoeting? In die Zoals zo heet ja. Simone Weil,
2: die noemt dat gewoon de aandacht. Dat de, de aandacht, aandacht
0: ja. van het. Dus het ligt ja. voor het oprapen. Ja, en het ligt ja, ook voor het oprapen erbij. in de verhalen van de mensen die zeggen. Uh, ik, ik was in een klooster. En, en ik, ik was maandenlang somber geweest. En depressief en suicidaal. En ik zat daar en ik voelde opeens. Ik was. Ik zat in de zon en ik, voelde, ik heb een ervaring gehad. En, en ik voelde dat ik het begreep. En dat ik het universum en uh, de mensen verbonden waren. En dat heeft mijn leven veranderd. En dan, uh, wat er dan gebeurt, zeggen Ja, tuurlijk, je had een manische episode. Je was hypomaan, je was depressief. Je mm. was hypomaan, dus je krijgt lithium. Uh, dat kan gebeuren. Maar ik denk, als je beter kijkt, dan hebben mensen dus het vermogen... om inderdaad dat overstijgende, bovenstijgende uh, bij zichzelf te voelen, heel bijzonder. het is levensveranderend vaak. Maar ook in in verbinding met elkaar, in in therapie, in groepstherapie, met anderen heb je dat voortdurend. En we zijn een beetje verlegen, denk ik, om dat te noemen. Dus als ik aan mijn collega's zeg, uh, ik, ik vind transcendente ervaringen heel belangrijk in behandeling... Maar waar heeft dat in. bijvoorbeeld
3: ja, mee ja. te maken? Want ik merk nu ook dat ik het hierover heb, vind ik zelf ook nog spannend. Mm-hmm. Dus ik denk, oeh, wat heb ik ja. eigenlijk gezegd? En ja. ik heb het over spiritualiteit. Ja. En, uh, ja. Ja. Huh. Huh. Dus wat is, is het... Kleeft er nog een taboe? Is het omdat het niet ja. meetbaar is? Ja. Waarom vinden wij het... Spa- of uh, Wordt dat Goeie, niet serieus ja. genomen ja. Ja. of is het eng om het daarover ja. te hebben?
0: Ja, is ik dat denk dus ook dus niet de, een de, deel... De Dus het biopsychosociale model van van psychisch lijden vinden we al heel wat, vinden we heel ruim. En dat wilde zoveel zeggen, dus de de cognitieve psychologie die maakt pijltjes van uh, hoe je geest in elkaar zit. En dan heb je het brein en je hebt, oké, de omgeving is ook wel belangrijk, cannabis en trauma, oké. Maar het spirituele, existentiële, uh, hoe, hoe mensen voortdurend... Uh, zoeken en, en naar voren proberen te kijken en perspectief ontwikkelen. En dat ze dat kunnen. Zodat dus je in onbeschrijfelijk lijden perspectief ja. kunt ontwikkelen ja. met elkaar. Uh, dat is. Dat, Mensen, dat is een beetje verdwenen.
2: Breed, die ervaring. Het is zo ja. wonderlijk eigenlijk ja. dat, dat, hè, dat daar ja. zo'n. Taboe op ligt. Je kan zeggen, nou dat komt door de, hè, de rationalisering. We leven in, in tijden waarin het religieuze, transcendente, het existentiële, dat is helemaal naar de marge ge- gedrukt. En wat ratio, dat is het, de objectiviteit. Maar het blijft iets bizars. Omdat gewoon zoveel mensen, als je daarom vraagt, en dat doe ik regelmatig tijdens lezingen of die weekenden van. Ja, maar wat, hè, vertel nou eens iets uit je eigen leven. Bijna iedereen heeft voorbeelden van dit soort transcendente ervaringen. In, in de meest crisisachtige situaties. Of juist, hè, een, een sporter heeft het op zijn ja. topprestatie. Wiskundige, noem maar op. In, ja. Daarom is het eigenlijk heel raar dat we dat uh, zo. Uh, maar hoe kunnen we ja. dat dan
1: wel weer een plek geven? Als het zo toch ergens. Misschien zonder het woord te noemen, maar zo breed gedragen is. dat er een Door het is te
2: articuleren, die... door de taal aan te geven. Door te laten zien dat het leeft. Dat het, dat het in allerlei uithoeken leeft. Mm-hmm. Dat het niet iets is wat alleen bij één bepaalde religie hoort. Maar dat het een menselijke, diep menselijke ervaring is. Die in alle uithoeken uh, beleefd wordt. Ik denk en dat essentieel het om, om, om te geven. gaan ook met ons psychisch lijden binnen dit gesprek. Ja,
1: want het ja, is ja, ook deel van ook het mens. Uh,
0: ja. Door de kunst, uh, wat jij mm-hmm. doet, door, ja. door de kunst ja, ja. betreft. Ja. Heel belangrijk. ja. ja. De, de, de opleiding aan, aan een gemiddelde kunstacademie is eigenlijk uh, zeer existentieel. Je wordt voortdurend uitgedaagd om jezelf opnieuw uit te vinden en, en symbolen te geven aan, aan uh, het onmogelijke. Ja. Uh, die en als andere bezoeker?
1: Mensen... Heb je dat ook als
3: bezoeker?
0: Precies. Je moet dat leren als bezoeker, denk ik, om, om te maar kunnen je waarnemen. Als bezoeker
3: van kunst. Ja, ja. sorry. Als ja, ja. bezoeker van kunst. Ja. ja.
0: Nee, zeker. Dus daarom vind ik het zo mooi dat wij tegenwoordig studenten geneeskunde proberen te kijken, laten kijken naar kunst, omdat blijkt dat je dan een betere arts nee, wordt. Meen je dat? Ja. 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 Super interessant. Maar ook dat, dat jij, dan. dat jij, ja. dat vind ik echt heel bijzonder. Wat jij hebt gedaan, dat je dus uh, mensen uit een, 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 je plukt mensen uit een Ggz-omgeving en zet <laughs> ze neer. Mm-hmm. Uh, in een omgeving waar ze opeens uh, uh, de inspiratie zijn van anderen. Nou, en
3: dat is denk ik ook belangrijk. Daarin sluit natuurlijk mijn zoektocht ook aan uh, bij die van jou of die van jullie... is dat ik natuurlijk met die jongeren ook niet werk vanuit hun diagnoses. Zij vertellen niet hun persoonlijke verhaal of over hun problemen op de vloer. Waar het werk wat ik met hen maak over gaat, is de mogelijkheid tot... Het gaat over fragiliteit. Het is eigenlijk een een plek waar fragiliteit mag zijn, waar kwetsbaarheid mag zijn, waar de donkerte mag zijn, die in ons allemaal zit. En ik denk dat zij daarmee, doordat zij de sleutel hebben naar dat gebied waar sommige van ons ook nog bang voor zijn of waar in de maatschappij niet altijd plek voor is. uh, Dat daarmee opeens zij ook betekenis creëren -hmm. voor de mensen die er naar kijken. Voor anderen, Omdat ja. die gaan nadenken over hun eigen. Hoe kijken zij naar die jongeren? Wat, hoe, hoe zit het met hun eigen donkerte, hun eigen kwetsbaarheid, hun eigen angsten? Um, en dat is denk ik ook wel wat ik van hen terug heb gehoord: dat dat ook zoveel geeft. Um, Komen al die dat elementen je opeens weer samen. E, nou ja, en dat je even. Hmm. Bet, dus dat het niet meer gaat over een probleem. Ja. Maar dat het gaat over het heeft een, ik kan daarmee betekenis creëren. En er is gezamenlijkheid ja. en er is, en er is verbinding nodig publiek. Ja.
2: ja. Dus niet anderen moeten mij helpen. Nee, ik nee. help nu anderen. Ja, maar precies. Wat een andere ervaring is dat. Ja. Ja. Maar dat komt ja. overigens ook heel mooi in die documentaire. Ik zag het bij jouw voorstelling heel duidelijk: van hier, dit is een omgekeerde wereld. En oh, dat sprak me mm. daarin zo aan. Mm. Ja. Maar dat, dat zie je ook inderdaad in die documentaire: hè, dat je ja. op een gegeven moment dat je uit het, het concept van ik, de, deze mensen hebben een pro- probleem. En moeten geholpen worden dat zij eigenlijk zeker binnen andere culturen als een gids worden voor anderen. Ja. He, dat zij dat en dat, dat besef maakt ook dat zij functioneren in ja. in die rol en met die met die ervaringen die wij als uh, psychische problematiek uh, benoemen, maar die zij uh, ja dat uh, die die voor hun in heel andere waarden krijgen eigenlijk. Ja. Mm. Dat zag je ja. inderdaad bij jouw voorstelling ook. Heel mooi. Ja. Ja. Ja.
1: Gaan kijken. Crazy Wise, de documentaire. Ja, ja zeker. <laughs> dit was een promo voor Nee, hoor. <laughs> Ik wil nog even naar de citaten toe.
3: Ja, zijn we al aan het einde bijna.
1: Oké. Okay. Maar niet het einde van uh, alle gesprekken die jij gaat uh, <laughs> okay. hebben hier nog over. Nee, dit was uh, de eerste. Nog over. Dit, was de, dit was de allereerste. Um, de, Alexandra had jullie ook gevraagd om een citaat mee te nemen. Mm-hmm. Door wat voor woorden jullie geraakt zijn. Jim, ik was erg geïntrigeerd door wat jij opstuurde.
0: Ja, dus uh, dat een citaat wordt geattribueerd aan Picasso op zijn sterfbed en, en die zei, uh, drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. En, en later heeft Paul McCartney daar een liedje van gemaakt. En mijn vader hoorde dat. Uh, al toen hij vrij uh, een jaar of 55 was, denk ik. Die was meteen geïnspireerd, want die, die had een hele bijzondere relatie met alcohol. Dat heeft zijn leven lang geworsteld met zijn beloningssysteem en, en, en zijn zuchtigheid. En uh, hij zei van, als, als ik sterf, dan wil ik dat jullie drinken op mijn begrafenis. Uh, en en uh, denken aan het plezier dat ik heb gehad uh, met alcohol. En uh, inderdaad, dat was nog uh, 30 jaar voor zijn dood en toen hij stierf, dat uh, was nu negen jaar geleden, toen uh, hij maakte een reis uh, en hij kwam, hij kwam langs bij mij en hij zei van uh, je weet uh, op mijn begrafenis wil ik graag dat uh, jullie een glas champagne drinken uh, en mijn beloningssysteem toedrinken en... Ik merkte, want hij hij zat vol leven nog, hij wilde helemaal niet sterven. Maar die die gedachte gaf hem zo'n troost dat hij iets van zijn worsteling met dat beloningssysteem kon doorgeven aan ons. Om op zijn begrafenis een glas champagne te drinken. Uh, En en wij deden dat, dat is echt een hele bijzondere ervaring. Dat we toch uh, uh, ook hem makkelijker hebben gemaakt, denk ik, in die gesten om het leven los te laten. Dat vond hij echt heel moeilijk. Uh, en daarom is dat ja die tekst, die, 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 wat mijn, ik, ik ken ook mijn dorstigheid... Hè, dus ik heb ook een bijzondere relatie met alcohol... in de zin van dat ik uh, dorstig ben en daar moet je wat mee. Maar uh, dus dit geeft ook mij weer inspiratie om het om door te geven... om, om functioneel mee om te gaan en door te geven. Het plezier dat ik heb bij mijn lage alcohol, bieren en al die andere dingen... en, en duizend andere strategieën die je ontwikkelt om er uh, gewoon mee te leven... Uh, Om dat door te geven aan de volgende generatie. Dus ik zie het als een een mooie manier om uh, uh, het leven los te laten en iets door te geven.
1: En een luchtigheid te zien in zijn psychisch lijden, wat hij er ook mee heeft. Ja,
0: en en het vond ik ook leuk dat hij dat zo vastpakt. En meteen al geïnspireerd was door die die spreuk. En dat hem dat ook, uh, denk ik, uh, heeft geholpen om dat dat ook los te kunnen laten. Ja.
2: Ja, mooi. En jouw woorden wel moet? Ja, goede vraag. Ik zal heel eerlijk zijn, die van Kika, die ratel ik zo op, maar deze die kwam ik toevallig die middag tegen <laughs> toen hij die vraag had. Dus ik dacht, nou, dit is zo mooi. Een, een citaat van Eddie die gaat over trouw zijn aan jezelf. Heb je hem daar staan? Ik heb hem hier niet staan, maar je hebt hem bijna al in je gewone woorden, zowat letterlijk ja,
1: het eh, gaat, het, nou, uh, gezegd. Ik, ik zeg het gewoon om, in mijn eigen woorden. Ik heb hem wel hier staan, ik ah. is mij
2: nou ja, dan is het misschien wel aardig om, om, om hem even te noemen inderdaad. Op een van mijn blaadjes. Trouw zijn aan jezelf, hè, ook als je anderen daarbij spreken uh, mee tegen de borst oh, ja. zou stuiten. Dat, ja, Dat is eigenlijk moet. de kern.
1: Ja, trouw, werkelijk trouw aan zichzelf en aan de waarden die men hoog schat en de moed hebben
2: zich ter willen van die trouw onbemind te maken, onbemind te maken
1: ja. bij anderen.
2: Ja, ik, ik vond dat zo'n mooi citaat. Hè. trouw zo, Zodanig trouw zijn dat je ook de moed hebt je onbemind te maken bij anderen. Ik vind dat wel echt een, een citaat voor deze tijd. Hè, waar ik uh, zoveel uh, jongere mensen zie worstelen met wat vindt de buitenwereld er allemaal van. En uh, doe ik het allemaal wel goed. Uh, dat je op een gegeven moment zegt, weet je, wat maakt het eigenlijk ook uit. Ik wil in ieder geval trouw zijn aan, aan mijzelf. aan Waar ik voor sta, aan de waarden, de overtuigingen. Of dat wat ik lief heb en daar wil ik voor staan. Uh, ongeacht wat er buiten wil. Daarvan, die beweging, ja, daar ben ik wel een voorstander voor. Dus ik dacht, die neem ik graag mee, dat citaat. Mm-hmm. Ja. Ja, mooi. Ja.
1: Alexandra
3: zit met haar boekje klaar. Ik zit met mijn boekje klaar, met mijn bijbel. Uh, brieven aan een jonge dichter van Rielke. Wat ik uh, in de afgelopen jaren al heel vaak heb gelezen. Um, daar zou ik graag iets uit voor willen lezen. Uh, dat gaat als volgt. Ik moet even kijken of ik het goed heb. Ik zou u willen vragen geduld te hebben met alles wat in uw hart nog niet tot een oplossing is gekomen. En te proberen de vragen zelf lief te hebben. Als voor u niet toegankelijke kamers en als boeken die in een volkomen onbekende taal zijn geschreven. Zoek nu niet naar de antwoorden die u niet gegeven kunnen worden. Omdat u niet in staat zou zijn ze te leven. En het gaat erom alles te leven. Leef nu uw vragen, misschien leeft u dan gaandeweg ongemerkt op een dag in een ver verschiet het antwoord binnen. En ik heb deze meegenomen omdat dit mij heel erg geholpen heeft. Als je het dan weer even hebt over denken dat je van dingen af moet. Um, om eigenlijk te durven met alles wat er in je is, ook de angsten, ook de dingen waar je nog mee worstelt. Om daarmee te kunnen zijn en om ook dat te leven. En niet al bezig te zijn met ergens van af te willen. Of, uh, en dat je dan pas kan gaan leven. Dankjewel. Alsjeblieft. We hebben het uh, afgelopen
1: anderhalf uur... Uh, ik zet er gewoon even een filler onder. We hebben het ander, afgelopen anderhalf uur uh, gehad over... Ja. Oh, een beeld proberen te schetsen. Ja, er is veel gezegd een beeld proberen te schetsen over waar de geestelijke gezondheid in Nederland nu staat. En hoe dit een afspiegeling is van onze maatschappij. En we hebben gezocht, de vragen geleefd, naar uh, of wij anders naar psychisch lijden kunnen kijken. En wat daar dan voor nodig
3: is. En wat wij mensen nodig hebben, toch? En wat wij mensen nodig hebben. Niet alleen degenen die psychisch lijden. Nee, willen we even voor zijn. Dat willen we liever (laughs) nog voor zijn. En ik denk dat
1: dit een begin is van nog uh, vele gesprekken die uh, Alexandra hierover gaat hebben. Daarvan uh, blijven we op de hoogte. We gaan straks afsluitend luisteren naar het heerlijk dansbare Happy van Pharrell Williams, meegebracht door Jim van Os. Ik dank je hartelijk dat je hier aanwezig was. vlieger, Alexandra natuurlijk. En dit was Radio Futura. Een uh, actieradio over kunst en de wereld. Vandaag gepresenteerd door Jan van Gunsven. Het programma van Frascati-producties. Het decor in een decor vormgegeven door Julian Maywald. Met al deze heerlijke fillers en jingles van Leon Bril en Danny Luckeson. Volgende week woensdag zijn we er weer om 7 uur. En al deze afleveringen zijn terug te luisteren via de website van Frascati. En ook via Soundcloud Frascati Theater. Leuk dat je luisterde.